0: Então, gente, uma pergunta que muitas vezes me fazem e que eu acho que é justo responder essa pergunta é como reagir diante dos escândalos da igreja ou como está também na live a, o tema do nosso vídeo de hoje, é como não perder a fé em tempos de crise. Acho que a primeira coisa que eu... eu responderia responderia até com uma pergunta, é, que fé é essa que você tem, que você perde no tempo de crise, né? Será que é aquela fé pré-Pentecostes, né? A, a fé dos apóstolos, que na hora que Jesus foi para o Horto das Oliveiras, que teve todo aquele drama da sua prisão, a traição de Judas, eles saíram correndo. Então, eram os apóstolos sem o Espírito Santo ainda, né? Ainda estavam em formação, ainda não tinham sido é, ungidos com o Espírito Santo. Então será que é essa a fé? A primeira coisa. Mas uma outra é, coisa que também acho importante a gente falar é que não existem escândalos da igreja. Então preste atenção. Não existem escândalos da igreja. A igreja é santa. A igreja é o corpo de Cristo, é o corpo místico de Cristo. Então, cuidado quando a gente fala dos escândalos da igreja, talvez o seu professor de história, né? o seu catequista comunistazinho, ou aquele protestante, né? enfim, tanta gente com com pouca informação ou com má fé mesmo, que falam de escândalos da igreja. A igreja não comete escândalos. Se padre, você está viajando na maionese, né? Você está falando uma coisa que não é verdade, né? A gente vê escândalo toda hora, né? Então, escândalo de padres, escândalo de bispos, escândalos de religiosos, escândalos de leigos. É, bom, é aí que está a questão. Não são escândalos da igreja, são escândalos na igreja. Tá? Então, muda a preposição para ficar correto. Escândalos na igreja são feridas no corpo de Cristo, são chicotadas em Jesus. O corpo santo puríssimo de Jesus foi flagelado. né? O corpo puríssimo de Jesus foi flagelado. Ele foi curado de espinhos. Ele foi crucificado. E, e esse mistério, misticamente, ele se repete na história. Jesus continua na história sendo flagelado, sendo é, coroado de espinhos, sendo cuspido, sendo crucificado, sendo traído. Então, o, o seu corpo físico, na paixão, ele é um exemplo daquilo que acontece misticamente também na, na nossa vida, na, na vida da igreja. Então, o corpo de Cristo é santo mesmo quando ele estava totalmente banhado em sangue, na carne viva, né? todo inchado ali era o corpo adorável de Deus corpo adorável de Deus então, se por exemplo nós estivéssemos ali na, na via sacra, na verdadeira na, na via sacra do tempo né? de dois mil anos atrás e nós víssemos Jesus passando todo ensanguentado o que é que nós faríamos? Íamos jogar pedra íamos cuspir, íamos gritar olha aí, que coisa feia né? ou então Jesus despido lá antes de ser crucificado e o que oh, que vergonha, que humilhação senhor aí, que falta de modéstia como é que você ia reagir? certamente se você tem fé você ia reagir se prostrando por terra chorando amargamente as feridas no corpo de Jesus então os escândalos na igreja são as feridas no corpo de Jesus, as feridas no corpo místico de Cristo. Então, primeiro vamos acabar com essa história de os escândalos da Igreja. A Igreja não comete escândalos. A Igreja, corpo de Cristo, a Igreja fundada por nosso Jesus Cristo, a Igreja que é uma Santa Católica Apostólica Romana, a Igreja é indefectível. Uma palavra que quer dizer que ela não erra. E vamos ter coragem de dizer isso, né? Você, a gente está acuado né, com essa opressão cultural que nós vemos, que nós estamos sofrendo já há décadas, né? Uma opressão cultural que se infiltrou como um câncer, como uma, uma, uma metástase, até mesmo na igreja, em setores da igreja, em pessoas da igreja, ferida no corpo de Cristo, né? Então vamos ter coragem de de reafirmar a nossa fé, a igreja não erra. Dizer em bom tom, dizer forte, dizer como homens, como mulheres, a igreja não erra. Os homens erram, pecadores sim somos. Jesus fez de nós seus servos, mas escolheu os pecadores, ele veio para os pecadores. Então somos fracos, temos defeitos, isso é verdade. Mas a igreja, ela é indefectível. A segunda coisa, é muito importante, nós temos fé em Jesus. Então, a nossa fé, ela não é nos homens, não é nas pessoas. Temos fé em Cristo, tenho fé em Deus. Vejam, irmãos, não pense que eu sou de borracha, né? eu não sou de plástico, eu não sou de vidro, eu não sou de matéria inanimada, né? eu sou de carne e osso. É, dói em mim, E eu diria que se você busca santidade, se você busca ser uma pessoa reta, tem que doer em você, tem que doer. Não é possível que não doe em você, eu ficaria escandalizado se você dissesse que eu não sinto nada, eu vejo absurdos, né? notícias vindo de todas as partes do país, de fora do país, de autoridades eclesiásticas, coisas horríveis, né? casos de de pedofilia, casos de roubo casos de apostasia da fé e e aí? e aí, meu irmão? ou você crê em Jesus ou você crê que Nosso Senhor é quem comanda a igreja ou você não é católico sinto muito, vamos lá despertar aqui a fé católica né? a fé católica, eu creio que Nosso Senhor Jesus Cristo é quem comanda a igreja eu creio que o Espírito Santo é a alma da igreja então isso aqui é muito importante é muito importante. Não é tapar os olhos, não é dizer que não está acontecendo nada ou que não tem traidores da fé. Tem. As feridas no corpo de Cristo são profundas, sangram. Os pregos estão pregados na mão de Cristo. Eu não vou ignorar isso daí. Eu não posso ignorar isso daí, certo? Mas eu tenho que acreditar que Ele é Senhor de todas as coisas. E Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor de tudo Ele é o Senhor da igreja Certo? Então, recapitulando O que eu estou falando né? Então não existem escândalos da igreja Mas escândalos na igreja Ou seja, são os traidores Da fé, são Como eu falava, as chicotadas Os açoites No corpo de Cristo Ele não deixa de ser santo e adorado Quando ele está desfigurado pelo pecado O pecado não é dele O pecado são dos pecadores que o o machucam, né? que o ferem, que o crucificam. Então, essa, essa flagelação, ela continua misticamente na história, continua até hoje. Nós precisamos ter uma fé autêntica, uma fé verdadeira, uma fé no Cristo, uma fé forte, uma fé que acredita que é o Senhor que comanda, porque, veja, a nossa... nossa nosso desejo de consertar as coisas. Se a gente pudesse, a gente ia lá em Roma, a gente ia lá no, na sede da diocese, lá na paróquia, né? E amordaçava o padre, né? E fazer uma revolução, e vamos consertar essa aqui, isso aqui não pode, isso aqui, esse catequista, isso aqui no outro, né? Porque eu erros não tá só no clero né? É claro que a responsabilidade maior é nossa. E nós somos os primeiros responsáveis A quem muito foi dado, não será cobrado, nós seremos muito cobrados pelos nossos graves erros, não é verdade? Mas o o erro está em todos nós. Então, essa fé em Jesus, nosso Senhor não permitirá que a sua igreja, o corpo místico de Cristo, a sua igreja, ela morra, ela é, fracasse. veja não estou dizendo que será sempre um triunfo. Não. Muito pelo contrário. Né? Toda a história de, da igreja nunca teve sempre triunfos. Foram sempre momentos de perseguição, momentos de incompreensão, momentos de, de grande provação. Então, não são triunfos. Mas, acreditar que Nosso Senhor... Ele está dormindo talvez naquela passagem lá do, da barca né? É a nossa situação hoje Então aquela passagem lá da barca na tempestade Lá do lago de Genezaré, lago de Tiberias E as águas entrando dentro do barco Me lembro belíssimamente da última via sacra da vida do Papa João Paulo II Quando o Papa Bento XVI fez aquela via sacra o Papa João Paulo II já estava na beira da morte, e ele falava sobre a realidade da igreja naquela época, que é a mesma de hoje, quando as águas revoltas entram por todos os lados na barca de Cristo, e Cristo parece que está dormindo. Ele pode até estar dormindo, entre aspas, mas ele não nos abandonou, ele não vai nos abandonar. Então, essa confiança, Deus não vai nos abandonar. Conta-se que Napoleão prendeu o Papa, levou lá para a França, teve uma conversa lá com o Papa, Napoleão, se o não fizer a minha vontade, eu vou acabar com a igreja. E aí o, o Papa disse assim para Napoleão, Bom, nós estamos há séculos e séculos tentando, não conseguimos, você vai acabar sozinho. Boa sorte. <risos> Claro que não vai, né? Então, um outro ponto que eu queria comentar com vocês é o abandono nas mãos de Deus. Né? Então, um pouquinho junto com a fé, né? Então, quem tem fé está abandonado, eu estou abandonado nas mãos de Deus. Eu não posso resolver os problemas da igreja. Eu não posso achar que eu sou a solução da igreja. Que Eu vou gritar no Facebook e aí eu vou resolver os problemas da igreja. Eu vou gritar na internet e eu vou resolver os problemas da igreja. Bom, eu não estou dizendo que eu não vou denunciar, claro que eu posso, denun- não só posso, às vezes até um dever denunciar os erros, os escândalos, para que eles cessem. Né? É, obviamente, obviamente. Não estou criticando quem denuncia, na verdade eu encorajo quem denuncia. Né? É, é só a minha postura interior que deve ser assim. É, eu não vou mudar a igreja. Eu não, a solução da igreja não está nas minhas mãos não está nas minhas mãos está nas mãos de Deus aliás a solução da igreja quando eu, quando eu falo é dos problemas que estão na igreja né atenção no começo do vídeo e não os problemas da igreja né a igreja é indefectível vamos repetir isso e vamos ter coragem de propagar isso de anunciar isso anunciar isso a igreja não erra não tem coragem de falar isso Vai falar, fala na escola, fala no trabalho, fala no teu, grupo dos amigos, fala na paróquia. A igreja não erra. Repete isso daí, diz com força isso daí, porque isso é verdade, isso não é fanatismo, não. A que ponto chegamos em que os católicos duvidam disso? Tá então, qual é o problema? O problema é a identificação da igreja com as pessoas que fazem parte da igreja, com os membros da igreja. Então... Quando eu faço essa identificação, se eu penso que a igreja é o Papa, se eu penso que a igreja é o Padre Leonardo, se eu penso que a igreja... E tem musiquinha, né, que você aprende na catequese. Eu sou a igreja, você é a igreja, somos a igreja do Senhor. aí. Eu sou parte da igreja, eu sou membro da igreja, eu não sou a igreja. Tá? Se eu sou a igreja, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Eu não sou a igreja coisíssima nenhuma. Né? Eu sou um membro da igreja. Eu sou... um um membro pecador da igreja santa, eu sou um membro que envergonha a igreja, a igreja santa, entenderam? então, compreendo que a igreja o corpo místico de Cristo aquela que a alma é o Espírito Santo tem assistência do Espírito Santo aquela que por todos os séculos até hoje desde a ressurreição de Cristo até hoje, nunca nunca traiu a fé Nunca traiu a fé, nunca traiu a fé. Esse é, esse é um dogma, gente, esse é um dogma. A, tra- a transmissão da fé permanece intacta. Então, gente, assim, para terminar, mas eu não vou terminar agora, só terminar essa reflexão que eu estava fazendo. O mais importante é o nosso testemunho, tá? Então, o nosso testemunho de vida. Aí eu queria fazer aqui uma uma crítica né? Uma crítica construtiva, né? uma exortação sacerdotal Nós vemos pessoas corrigindo o clero Tudo bem, o clero precisa ser corrigido, precisa ser exortado Mas às vezes uma correção sem caridade Entenda, como assim sem caridade? Sem respeito Ou para as pessoas erradas Eu não posso... Vou dar um exemplo aqui para a gente entender. Na minha casa... Vou dar um exemplo, tá? Na nossa casa nós temos o nosso pai, a nossa mãe, nossos irmãos. Então, digamos que o seu pai... Ele é um mau caráter, ele bebe, ele não coloca dinheiro dentro de casa, ele faz tudo que não presta... E você está certo... Em corrigi-lo, você está certo em ficar indignado Você está certo até em falar com seus irmãos Que a gente faz para para mudar o meu pai, o nosso pai né Mas você coloca no Facebook E sai espalhando na escola e no trabalho Todos os erros do seu pai Se você faz, está atacando Porque roupa suja se lava em casa Entendeu? Isso é um ponto O segundo ponto Então, o primeiro ponto é Às vezes na nossa correção a gente escandaliza os de fora. Né? O nosso modo de falar afasta as pessoas da igreja. O nosso modo de falar acaba é, escandalizando quem não é católico. Ou quem é aquele católico fracozinho acaba se afastando. Ah, não vou para a igreja não, porque lá só tem isso, só tem aquilo, só tem aquilo outro, só tem roupa, só tem isso, só tem aquilo. Entendeu? É, comunismo é a pior praga da face da terra, não falando aqui. É, comunismo é a invenção do satanás. Então, gente, eh, o segundo ponto que eu ia falar é a respeito do nosso testemunho. Então, por exemplo, tem gente que é muito puritano, ou é muito exigente para criticar, mas a sua vida privada, a sua vida íntima, a sua vida não condiz com as críticas que a pessoa faz no Facebook, com as críticas que a pessoa faz no WhatsApp. A sua vida não é uma crítica, porque a a melhor crítica deve ser a minha vida. Mais do que minhas palavras, a minha vida, ela deve, no bom sentido, escandalizar os pecadores, incomodar os pecadores, incomodar quem não tem fé, ou incomodar quem vive mal a sua fé. Então, eu eu não soluciono os problemas da igreja, mas eu tenho que solucionar os meus problemas interiores, os meus problemas espirituais. Isso é muito importante, é muito importante para a gente não cair na hipocrisia. Então, boa noite e vamos concluir esse momento de partilha de conversa, né? Com a oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.